0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎收听古典心 情， 曾阳晴主讲。您所收听的节目是《古典心情轻松读文学》，我是曾阳晴哈。好，今天要跟大家来分享的呢，是一篇非常非常有意思的武侠小说哈。这个是由。唐传奇，我讲的是传奇，真正传奇这本书哈。呃、唐传奇我上次讲过了，就是唐朝的小说、哦。那为什么唐朝的短篇小说会用传奇这两个字来命名呢？其实就是因为有一个人，他叫裴行哈。裴，我们知道一个飞在一个一，行呢是一个左边金字旁，右边是刑法的刑哈。裴行。他写了一本短篇小说集，就叫做《传奇》。那因此之故呢，所以他们就把唐朝的短篇小说通通就叫做《传奇》哈。那他写过非常有名的很多篇的小说哈，例如《昆仑奴》啊哈，例如今天我们要跟大家分享的是《聂隐娘》，聂就是三个耳朵的聂哈，隐隐藏的隐。娘娘娘的娘哈聂影娘，她讲的是一位女杀手的故事哦，杀手就已经很少见了哈，而况且是女杀手。其实唐朝有蛮多呃有意思的武侠小说哈，呃就让我想到了说，早先我们都想说呃这个武侠小说的来源哈，当然很多人会把它推早啊到《刺客列传》。或者是这个《游侠列传》哈，在这个《史记》里面啊，的确啊，《史记》对于写这些社会上面的，可能如果就一般正史的观点哈，不大愿意把它摆进去的。可是因为太史公他等于算是私人来修这个史啊，这个史当然也不是他一个人能够修的成哈，事实上是他们整个家族的极其大力哈，一直到他这里才能够真正来完成，从他的祖父、爸爸啊，一直到他现在。好，那这个他因为一个非常好奇的心哈、啊，所以他就把这些有意思的、对社会当时影响力颇大的这些人物呢，都写进了这个《史记》里面哈、啊。这当然对后来的人，对于这个社会上有这样子的一批，在警察体制之外哈、啊，也就是这个法治这样子的维持社会秩序的力量之外的一群人呢、啊，这群人他们虽然不是法律。允许下的像这样子的一股势力哈，但是他们的确对于社会上面的某一些所谓的义气秩序哈，他们也提供了他们的一份力量。不过可能很多人会觉得他们不过是一群黑道人物哈。好，那今天呢谈的这个聂隐娘哈，是相当有意思的哈。在唐朝确实已经推出了相当多有意思的 archetype， 啊，就是这种原型的人物哈。那聂隐娘呢，算是一篇极有趣，而且它里面还提供了相当多的后来的武侠小说里面出现的人物啊的原型，也都在聂隐娘这篇里面已经出现了哈。其实裴行他他蛮厉害的哈，他的确写出了很多有趣的武侠小说的这样子的一些特殊的人物，极有风格的人物哈。聂隐娘是其中之一。好，那我们就来看聂隐娘这一篇哈。聂隐娘者，唐贞元中。魏博大将聂锋之女也哈，这个聂隐娘她是谁呢？我们知道唐朝贞元啊，贞元呢是唐德宗贞元年间哈，魏博啊大将，魏博指的是什么呢？就是当时在河北省啊魏博镇的大将军，那当时大将军叫什么名字？叫聂锋，他的女儿好，聂隐娘就先做一个小小的定义哈，她是什么时候人？她是谁的女儿？年方十岁，有尼乞食于风舍，见一娘月之那发生什么事？就是在在他十岁的时候有一个尼姑，有尼就是有一个尼姑乞食在这个化缘呐哈这个在他的家里面、啊、到他们家附近，然后在他们家扣扣扣，哎、欸，没有啊，呃，施主啊，给一点东西啊，这样子哈，就在这個过程当中呢。可能聂隐娘因为小孩子嘛，看到呃家中有人来了哈，是一位尼姑，所以呢他就很好奇，就躲在后面看。等一下我们会来谈哦，这到底是不是尼姑，还是个道姑我想说，我尼姑是佛教嘛，那道姑是道教嘛哈，而两个确实有一点点的差别哈。见隐娘啊，这个尼姑呢看到了隐娘月之很喜欢她，就说了一句话，云。问押牙哈，奇渠此女叫押牙是什么意思呢？押就是押宝的押，一个提手旁再一个甲啊，衙衙门的衙，押牙哈，原来的意思是唐宋时候的一个官名哈，他这管这个仪仗侍卫啊，后来呢，其实就是指等于算是一个军队的领袖的意思哈。那押牙指的就是聂姨娘的爸爸聂风，他说，请问聂风先生。我想求乞取，收你这个女儿来当做学生，我要来教她。啊，风大怒，啊，聂风呢非常的生气，啊，斥尼就斥着她，你给我滚！啊，我的女儿才不要当尼姑嘞，啊，就是因为他觉得说，一个尼姑嘛，你要我的女儿，哎、呃，来做这件事情，当你的学生，那当然以后她就是要当一个尼姑咯，哦、啊，怎么可能莫名其妙啊，让自己的女儿出家呢？事实上，我们知道哈，不管是道教或者在佛教哈，在唐朝的时候，其实他们相互之间有非常多的斗争哈啊，因为呢，这个国家呃，对于不管是佛教或道教哈，其实有蛮多的优惠啊，他们拥有极大的土地啊，而且呢，他们可以不用缴税。啊，呃，这个国家算是给他们非常多的优惠啊，所以很多人他们就不管在寺院里面，或者是道观里面哈，他们就出家。那特别是道观哈，因为当时啊，因为李渊、李世民呢哈，他们呃建立了唐朝之后呢，希望能够博取大家对于他们的认同啊，因为据说他们跟塞外的人是有一些连结的哈，那就希望能够让别人认同他们其实是中原人士，所以呢，他们就找了。啊，一个远古的祖先，他们叫他叫李耳哈，我们知道李耳就是老子啊，其实这是拜李耳做他们的这个先祖哈、啊。那当然我们知道李耳老子他是道家哈，他其实还不是道教，当然后来道教就尊他为一个这个太上老君哈，然后当然就把这个关系，所以对于道教就极为优惠。那原本已经很优惠的佛教跟道教这当中就产生了一些利益冲突哈，这当然有一些既得利益一定会有的这样子的冲撞。哈，我们的聂风呢？啊，之所以这么生气哈、啊，他可能觉得，可能在他心目中间呢，他并不认为这是一个正途啊。这些在佛教里面或者道教里面这群人，他觉得他们并非正途就对了哈、啊，所以就斥责他。好、啊，本来只是说，哎，我要求来教导你的女儿，让我带走，然、哦、后他当我的徒弟啊。爸爸非常的生气。我想，任何做爸爸的哈、啊，可能当然都希望自己的女儿。以后能够啊被明媒正娶哈，嫁入一个好人家，怎么会想到说让他出家呢？如果没有什么特别的因素的话，对不对？聂风非常生气，把他赶走了。这个尼姑就说了：“任压压铁柜忠诚，亦须偷取。”他说：“即便你把它装在铁柜子里面啊，在铁柜子里，哎，我想这个应该就是保险箱的概念了、啊、哈。你把它锁在保险箱里面，我也可以把它偷走。极夜果实引娘所向啊，当天晚上。”果然是失去了尹娘的踪迹，所向就是她她的方向啊，这个已经不见了啊。风大惊骇，我们的聂风呢非常非常的惊讶害怕，令人搜寻真无影响啊，叫别人去找，可是呢一点点声音身影都没有啊，所以呢其实一点点的踪迹都没有找到。父母每思之，相对涕泣而已啊。这个做爸爸妈妈的，你知道女儿其实。说十岁，就中国人的算法才九岁而已啊、哦！这种小二、小三的年纪哈、哦，然后就不见了，其实还蛮可爱的。这有点像，就是说孩子走失了，这父母现在当然非常非常内疚哈、哦，心里面都非常的难过，所以每次想到了，两个人就在哭泣。后五年，尼送隐娘归，过了五年呢，哎，这个尼姑就把我们的这个隐娘送回来了啊。告封曰：交已成矣，子雀领取。我说好了，我已经。把你的女儿教导成功了，学业完毕了，他已经毕业了、啊、你领回去吧、啊、你俨然不见、啊、我们这个尼姑呢一下，嘿，人就不见了、啊、一家悲喜，问其所学，哇，一家有种状况，这么久没见面了，啊，啊真的好好,好快乐，对不对？可是也,也很悲伤，因为这么久了、啊，一下子女儿就变这么大了，十五岁已经回来，中间失去了多少相聚的时光啊，所以说悲喜。问其所学，说：“哎，那这一阵子你都学了些什么东西啊？”这个念姨娘就说了：“他说出但读经念咒，于无他也。哦，那是刚刚去的时候，其实就是每天读读佛经啦，念念咒语啦，也没有做什么其他的啊。”这个风不信，这个念风不信呢、啊。如果你只是学这种东西，干嘛这么大费周章？看起来这个尼姑不是一般人哦。哦，是这个意思。恳结，哈、啊，非常恳切的问他。尹娘就说了：“真说又恐不信，如何？”他说：“我要是真讲真话，老爸你一定不会相信的，那干嘛要讲呢、啊？”哎，这中间一讲出这个话，就让人非常非常的好奇了。究竟我们的尹娘到底是学些什么东西呢？风曰：“但真说之，你说真话没关系，老爸能够挺得住啊。”尹娘就说了：“初被尼切，啊，刚刚开始呢，被这个尼姑切。抓去的意思哈，这个“窃”是什么呢？我们讲契约的“契”哈，不是三横然后一竖嘛，一个刀啊，下面不是“契”，下面是一个手啊，其实就是被捉拿的意思哈。就当初被他捉拿去了，不知行几里，不知道走了多远啊。及明至大石穴之砍空啊，到了早上了，到了一个大石穴、大石洞，这个大石洞是人工砍凿出来的。数十步及无人居，里面大到一个程度，你可以走数十步啊，这么宽敞。然后呢，那个地方没有人住，附近其实啊，就是真正的荒郊野外，真正的山上啊，猿穴极多，松萝易碎啊。猿穴呢，这个穴是一个犬字旁，在一个洞穴的穴啊，这是一种像猴类的野兽哈，啊、其实就是说山上的猿猴极多啦。啊，松萝，我们知道松就是乔木嘛，哈，很大很高的那种松树，萝呢就是攀藤植物，所以这个地方就是很已经很野外、很狂野的那样子的啊啊植物哈，攀藤啊，就长了一团多。为什么要这样子描写？就是说这个地方其实没有什么人来过。一有二女，亦各十岁。哎，另外还有两个女孩，早就在这个地方学习了哈，她们也都是十岁，皆聪明婉丽，不识。现在重点来了啊！不不，重点不是他们很聪明、很漂亮啊，重点是他们不吃东西。我们继续往下看哈，不吃东西，接下来还代表什么意义哈？就是他们不吃，不食人间烟火就对了哈。能于峭壁上飞走，若捷柔登木，无有绝失啊！捷，敏捷的捷。柔呢，一个犬字旁，在一个柔软的柔，这是一种猿类哈，所以就是很敏捷的猿猴一样。这些这两个女孩，已经现在这个地方的两个女孩子哈，她们好像敏捷的猿猴啊。登木就是爬树啊，爬树啪啪啪啪。我们知道猴子爬树超快哈，所以呢，这两个女孩她们也怎么样，身手之矫捷啊，已经跟一般的动物一样的哈，跟那个猿猴一样，非常自然。非常敏捷哈，无有蹶失。这个蹶呢，是一个竹字旁，在一个突厥的那个蹶啊，其实就是蹶失，他就是跌倒，都没有跌倒啊，非常厉害。你与我要一力，好，这时候又出现了另外一个特征，这个尼姑呢给了我一颗药，令坚长执保健一口啊，而且呢，坚令啊，就是而且呢又命令我啊，一直拿着长执就一直拿着一口宝剑。叫做什么呢？这个剑有多长呢？长二尺许，锋利吹毛啊、哦！这个剑呢，两尺多长，这个并不是很长，大概是六十公六十多公分，七十公分哈、哦。它多锋利啊！你拿着那个毛发哈、哦，一吹，哇，这个就立刻断掉了啊、哦！这没什么着力点，还能够立刻断掉，这真的是非常锋利的，令专竹二女攀援。专呢，它是一个专心的专，在一个刀字旁。其实它原来的意思就是专心的专，就是每一天就专门追逐那两个女孩子、哦、一起在山上攀援这些树木。渐觉身轻如风、哦、我渐渐地感觉哎，身、欸、轻如风了、哦、代表说他的轻功越练越好。这个裴行很喜欢写轻功，显然在唐朝的时候，我相信哈、哦，是有人已经开始在练轻功这一门武功了、哦特别是他在写《昆仑奴》的时候，那个黑人啊，国外来的这个黑人，他练就一身轻功，这个轻功厉害到一个程度，他抱着人还能够轻松的越过很高的墙。这还不算什么，更厉害的是啊，最后要把这个男女主角啊营救出来，让他们结婚之前，还替了我们的女主角搬家啊，帮他把他的化妆柜啊，很多的衣柜、衣箱啊，通通都帮他搬走。哎、欸，开玩笑，那可能很重哎、欸。好、哦，这个能够在郭子仪家、哦、一瓶大员，那那当时就有一位就是郭子仪，能够在郭子仪家当这个家妓、哦、家庭的妓女哈。显、哦、然郭子仪不会亏待他们，好、哦，所以呢，他房间里面的这些呃家具可能还是蛮厚实的哈、哦，就像是背着然后到处飞。我说他是全世界第一个搬家公司啊，好、哦，他这个轻功超厉害、哦、真的超级厉害。李安拍的那个呃《卧虎藏龙》。啊，这挂在那个竹子上面，再晃来晃去啊，哈、啊，然后在那边打斗的场面都比不上哈、啊，这个才厉害。好，所以呢，你可以看得出来，裴行对这个轻功，他情有独钟啊。在这里，他看到了我们的之前他那个讲那个昆仑奴的地方，并没有讲他是怎么练旧城的。可是在这里呢，他就说哦，原来要先服药，而且呢，不食人间烟火，不吃五谷杂粮啊，然后服药。然后每一天呢，就跟着这些猿猴、啊、跟着这两个师姐师妹，然后在山上爬，越爬越爬，就轻功就练成了。那那两个重点哦，不食跟服药，在这个尼姑呢教隐娘武功的过程里面，一开始呢，发现他们不让这些、呃、三个女孩子吃东西，这个吃东西就是不要吃一般人平常人吃的食物、啊、他们会吃一些他们认为对于你的练功，或者是对于你修行有用的东西啊，那这是什么意思呢？其实我相信她根本不是尼姑，我不知道为什么培行要这么写啊，也许她有她特殊的用意啊。那我认为这应该是个道姑啊，道姑当然相对于道士，尼姑应该相对于和尚啊。这个在唐朝其实就已经留下非常多的文献哈、啊，其实不止在唐朝，在更早之前哈、啊，在战国时期就就已经有类似这种。导引啊，哈，强身的这样子的操啊，目前你可以在长沙马王堆可以看到啊一些这方面留下来的呃这个出土资料啊，到汉代末年呢，当然道教兴起哈啊，在这方面呢，会来有越来越多的啊这样子的一些资讯啊，到了唐朝呢，哦，更留下很多的这样子的药方哈，以及他们如何导引，如何成仙。我们知道，对于道教人人士而言哈，其实他们修炼到最后就是要成仙。那就像佛教，他到最后要成佛哈，其实他他他的整个一贯的体系都是这样的哈。那这个道教里面呢，其实它有分内外啊，我们知道。那这个一般来说呢，他们导引啊，练气嘛，导引啊，这个啊把身体的气啊导到哪里去哈，这个练练出内功这样子哈。那这个他们呢还会有一一个走向就是服食啊，服就是啊这个服药，食呢就是吃一些。他们认为有帮助成仙的这些食物，哈、哦，那这个服服药，他们就会炼丹，啊、哦，又不是随便乱吃啊，他们就会炼丹。那我们知道，哇，很多这个仙丹炼出来都红红的嘛。后来我们当然都知道，这中间还有很多重金属。所以你知道，这些服药的人到最后，通常是吃药吃死掉了，哦。那说吃药吃到死，那也可以说成仙了、啊，哈、哦，只不过是这个死啊，是死的可能很惨啊、哦，因为长期这个重金属中毒，哈、哦。那这个就有点像中世纪的西方，他们的化学这个前身有很多的啊，像这样子的一个炼金术的人啊，也是搞同样一个路数的这样子哈。那这个当然呃，这个道教里面呢，还有一条路子，其实就是啊、呃，他们讲说是练房中术的哈，那那就更黑了哈，透过性行为的哈，那那那个对于人性是极不人道哈，我们就不要再说了。但是我们可以看到，不管你是服药炼丹服药，我们刚刚看到这个尼姑给。我们的这个聂娘吃一颗药，然后呢，他前面说不食，也就是不食这个五谷杂粮，因为他们认为五谷杂粮呢会让人的身体越来越沉重。那你知道，在道教里面，他们是要人怎么样，能够飞升、羽化飞升？羽化当然不是讲说毛毛虫变成蝴蝶，那是完全变态。那那这样是叫羽化没有错可是他们就是从这样的概念，认为人可以变得跟神仙一样，那叫羽化这样子就是你练到一个程度不管是练气，气就是你透过导引，人可以越来越轻，身体可以越来越轻，然后透过食物，人身体越来越轻，透过药，人越来越轻，到最后噔噔噔噔就成仙了。到底是不是真的成仙？我在想，大家都知道哈，那不是成仙，那就是躺在棺材里面的意思了哈。好，所以呢，他所所谓的不食，以及给药，通通其实都是道教修炼的路数。我们知道，呃，如果以正统的这种佛教啊，这个佛经。这个色不异空，空不异色的话，那根本就是不搞这一套的哈。所以呢，这中间其实啊、呃、有很大的一个误解哈、啊，有很大的一个误解。OK， 好，那我们还继续来讲哈、啊。这个聂姨娘不是跟他爸爸说说真话，你又不信，爸爸就说你说真话。结果呢，我们刚看了，他先是跟两个女孩子继续学，后来轻功越来越越强了嘛哈。一年后，次元穴百无一失，哇！然后那些猿猴在山里面爬多么敏捷，我用我手中的这一把刀。噗噗啊！要把他们刺死都很容易，这是学了一年哦，这是第一年。后刺虎豹皆决其手而归，决决定的决就是决断的意思，就是把他的头砍断。哇！山里面的虎跟豹，通通我都不怕，而且我可以接近他们，把他们刺死，把头砍下来。哇，这么厉害哦！怪不得这个华南虎都没了，原来都是被念饮料给吃光了。<笑> OK， 好，三年后第三年呢，始刺。阴准无不中啊，鹰、哦、隼呢？我们知道就是这种准，类似一种枭类啊、哦，老鹰啊、哦，还有这种枭，就是說非常凶猛善飞的哈、哦，在山上飞的这种，哇，连老鹰都吃得到。我们知道老鹰在山上、哦、靠着这个上升的气流，他们可以盘旋在天空。我们的聂隐娘她可以接近他，然后把他吃死，老鹰都不会飞走，你就知道聂隐娘他们有多厉害了。所以为什么要用隐这个字？我觉得他。其实，在找这个命名的时候，在为这个角色命名的时候，除了这个姓聂以外，哈、啊，那这个隐娘也有这个，她她的身形已经练到一个程度，她可以好像隐形人一样，好、啊，聂隐娘那真厉害啊！三年，哈、啊，老鹰我飞上去把老鹰刺死了，哈、啊，老鹰都不会躲这样子，哈、啊，剑之刃，剑减五寸，啊，那你你这么厉害的，那你的剑就不用这么长啦，啊，以前是两尺多嘛，每一次就给你减五寸。飞禽欲知不知起来耶啊？为什么呢？因为它其实会有一个程度，因为你如果带那么长的剑，你如果这个体积过大，接近这些野兽啊、飞禽走兽啊，他们会发现你，所以呢，渐渐把它变简、变短、变短、变短了以后呢，这些飞禽走兽更难发现它接近。哇，厉害！至第四年呢、啊，到第四年，留二女守穴，把另外两个早去的学姐留下来啊，窃我于都市。不知何处也，就把我抓到一个地方，一个都市里面啊，不知道是哪里。其实这个都市的意思是在一个都城里面的市集，也就是讲像市场上。为什么呢？因为一个城市人最多的地方就是商业区嘛，啊，市场。另外一个地方可能就是这个城门口啊，人是最多的。为什么要把它放在这个呃市场市集这里？很简单，我们等一下来看看。他说他不知道这是哪里呀。只其人者，一一数其过。然后呢，他就指着其中一个人，啊，就说：“这个人，我告诉你，他犯过什么什么错，什么什么错，什么什么错，曾收了多少贿赂。”然后呢，他不让另外一个人判死刑，他让真凶逍遥法外。哇，就一直一直隶属这个人过错。曰：“为我刺其手来，使无知觉，定其胆，若飞鸟之容易他要开始执行他的第一次职业杀手的任务。那这个任务呢，是怎么样？就是把这一个他的老师傅所指责的那一个人，把他的头在光天化日、众目睽睽之下把他杀死，把头砍下来，而且不要让这个人知道<笑>，就是这个人被杀，他不知道是你杀的哦，就像那些鸟一样，而且旁边的人都不知道这个厉害，好，这个这个是出神入化啊，他就跟告诉他说：“定起胆，你呢把胆子定好。”啊！若飞鸟这种，就好像刺死一只飞鸟那么容易。好，授以羊角匕首，刀广三寸。哈、啊，就给他一个用羊角装的一个匕首啊。这个匕首呢，其实蛮厚的。啊、这个刀呢，有蛮这个广，就是宽度、啊，有将近七公分宽，三寸。所以白日刺其人于都市，啊，就在大白天下，把那一个人在众目睽睽下就把他给杀了。人莫能见，而且人都没有看。当然不是人没有看见那个人死，了，是人没有看见他接近他、杀了他、把头砍下来带走这整个过程，大家都没看到。大家只看到一个人突然萎顿了，呃、咚倒在地上，头不见了，这神奇吧？所以叫隐娘啊、哦，就是隐形的姑娘，隐形的杀手娘，就是厉害在这里啊、哦。所以我们可以想见啊、哦，就是说裴行怎么这么会想象。啊、哦，在他的脑筋里面啊、哦，其实他他写了蛮多武侠小说的，都很神奇，神奇到、哦、我们如果到现在哈、啊，但阿凡达像这样的电影拍出来以后哈、啊，大概才能够拍像《聂隐娘》这样的片这个要超，一定要有很好很好的这个、呃、特效啊、哦，而且是 3D 的特效才做得出来，真的是太厉害了。好，这个以手入囊，反主人设啊、哦，就把这个头呢就放在放到一个皮囊里面。然后就返回老师所住的那一个房舍，当然他们不可能从远方跑到这个地方，这个地方他有他们有住屋，当然是住在什么旅馆里面啊。以药化之为水啊，他们就咚咚咚就倒了一些药，啊，然后就把那个头呢整个就融化了。这个是也是非常早期出现的这样子的说法哈，在呃之前也没有看到太多像这样子的呃书写啊，到这个裴行呢他的书写里面我们就看到，在武侠小说里面啊，这后来当然很多人就学了啦啊，呃各各式各样的武侠小说里面就会学这一招啊，要把这个尸首啊整个消失灭迹，啊不知道他配的是什么水说明是王水这样子，不过据说王水也没有办法把人的尸体骨头完全融化。所以到今天为止，我们的科技是做不到的。不过别怕，唐朝裴行小说里面就已经做到了，化之为水耶，完全化之为水，真厉害。好了，第五年呢，他还有另外一个测试哦。这个测试，哇、哦，真的是我们今天啊、哦、能够把这个测试讲完。然后呢，大家看一看我们的这个念隐娘所受的这个训练啊，真的是很可怕。到了第五年，又约某大僚有罪，无故害人若干啊。某大官，大僚就是大官啊，官僚的僚，他犯了罪。他无故呢害了很多人，啊、哦，夜可入其室，掘起手来。他的老师就告诉他说，晚上到他的房间里面，把他的头给我砍下来。掘就是我刚刚讲过，断起手来，哈、哦。右膝匕首入室，于是又带着那一把小小的匕首，就进到了他的内室。这个室特别指内室啊、哦，等于说他的卧房就对了。堕其门隙，无有障碍，扶之梁上、哦、那你知道他直接从那个门缝啊。厉害吧？门缝能有多宽呐、啊？他直接从门缝挤进去，哈、啊，对他而言都不是障碍。然后呢，飞、呃、上去，啊，趴在那个呃，我们知道那个大梁，这个屋梁上面，就趴在上面等。啊，志明，明呢就是一个日啊，暗明的明呀，哈，在一个这个呃冥王星的冥哈，志、啊、明就是晚上了。持得其手而归，才拿着他的头回家交差。给我们的这个呃呃老尼姑看，尼大怒曰：“何太晚如是？”他就很生气了，他想说：“哎、欸，以你现在的功力，大概两个小时就弄完了，应该傍晚就回来，了，为什么到三更半夜才回来？”所以就生气了，说问他说：“为什么回来这么晚？”某云，这个、我就回答，因为大家不要忘记了，这整个一段其实都是我们的念姨娘在复述啊、呃，在说他到底在这五年内受了什么呃训练。那当然，这已经是最。最后的哈，最后的阶段这样。某鱼呐、啊，他说我就说了，见前人戏弄一耳，可爱，为人便下手。他说前人就是刚刚被杀了这个人，前面这个人，我看见他手上抱着一个婴孩，戏弄他啊，好可爱，快去快去快去快去，我快去快去快去啊，在玩小 baby，OK，、okay? 好、啊，这个小 baby 到底是不是他的儿子不知道，也许他的孙子，反正就是他们家的下一代就对了哈。我说：“这个小 baby 好可爱哦，所以呢，就不忍在这个时候下手。你想嘛，有可能抱个小 baby， 你把人给杀了，那个血喷在小 baby 身上，一生都是啊，太恶心，太可怕了啊、哦！”尼次约，让我们来看一看啊、哦，这个尼姑，他是对这个事情，我们想说，他们不是常常讲这种话吗？哦，出家人要慈悲为怀嘛。那、啊、我们来看看他多慈悲哈、哦，你就骂他次约啊，以后遇慈悲，先断其所爱，然后觉知。」我说以后啊，你遇到这种没有良心的罪犯，啊、哦，你要怎么样呢？先断其所爱，你先把那个小 baby 给杀了。哎呦，好可怕！他说为什么这么做呢？因为先让他伤心透顶，先让他受到一点点别人也受到一样的伤害，再把他给杀了，然后绝志，再然后断起头。哎，这这个是我们想象不到吧？哈、哦，这简直就是灭绝师太了嘛！哈、哦，这个已经完全没有什么人性了哈。那跟那个金庸写的武侠小说里面灭绝师的，可能都没有他这么狠啊！这真的太狠毒了吧啊！某拜谢。于是呢，我们的女主角聂姨娘就拜谢老师啊，就跟他辞行了啊。尼曰：吾为汝开脑后，长匕首而无所伤，用即抽之。哇，这个更厉害了哦、啊！这个都就匪夷所思啊！我就说这个真的是很会写哈、啊，这个裴行真的很会想。他、啊、怎么说呢？他说啊，吾为汝开脑后，我帮你做一个。脑神经外科手术呵呵，我把你这个后脑勺开一个缝啊，藏匕首而无所伤。你这次常常用的匕首可以藏在里面，就是很怪吧？就是你把把你的脑壳类似把你的脑壳哈、啊，就是开一个洞，然后这个匕首可以放进去，当然可能是这个斜斜的放进去哈、啊。然后你就是把你的这个脑壳做成像一个剑袋就对了，一个刀鞘就对了，用即抽之。如果你要去杀人的时候，你手上不用带任何的武器。啊！你接近那个人要杀他的时候，从呃后脑勺啪一抽出来，就就可以执行任务了。然后就说曰：如数以成可归家。你已经学完了，你可以回去了。送还家云：后二十年方可一见。呃，之后二十年我们两个会见一次面。好，我走了，拜拜。好，这个就是我们讲到这边哈、啊，就可以看到，太可怕了啊、哦！不止从他的这个呃剑术啊，一直到他啊、呃、这个杀人的方法啊、哦，一种非常专业的杀人方法，到最后甚至。把他的人性完全泯灭掉他认为，一个真正的专业的职业杀手，他其实他必须做到完全的冷酷，而不是冷静哦，是完全的冷酷，完全的不动感情，而且对于他的这个对手啊，所要杀的这个对手，其实呢，不要有任何任何的纯怜悯之心。哇，这就是裴行的聂隐娘啊，真的是超精彩哈、啊。OK， 好，我们这个节目今天节目到这个地方要告一个段落了。古典心情，我们下次再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。